actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Continuamos con la serie sobre ciberseguridad, esta vez contando con la colaboración de José Picón, José Luis Navarro, David Meléndez Cano y Gabriela García. Hoy vamos a hablar sobre una serie de consejos y herramientas libres que nos ayuden a mejorar nuestra seguridad digital. José Picón, tienes un programa de radio, Somos Tecnológicos, en Radio Vetera, donde tocas temas de seguridad informática, entre otros. Moderas el podcast de la parte social de eh, New Linux Valencia. Además, eres vocal de la comunidad K de España y miembro de New Linux Valencia. Últimamente, también te podemos escuchar junto a Bryce y a otros compañeros en el podcast de KD Express. José, ¿de dónde narices sacas tiempo para todo esto? Bueno, ante todo, Jorge, primero darte las gracias eh, a ti y a Bryce por invitarnos a, a tu programa. Eh, porque tu programa es eh, muy conocido y para nosotros es un honor estar aquí. Eh, para la pregunta que me has hecho, pues no sé dónde saco el tiempo, pero uno se mete en tantas, tantas cosas que al final pues eh, intenta llegar a todo y no puede. Lamentablemente este año ya he tenido que decir que no a muchos proyectos. Y sí, la, me metí me metí de lleno, eh, empecé con Geneulinos Valencia, luego pues empecé con el podcast de Somos Tecnológicos Posteriormente con KD, KD España, eh, siendo vocal. Y nada, y pues metiéndome en todos los fregados que, que puedo. ¿Por qué? Porque me gusta. Eh, por eso intento estar en todos los fregados. Pero bueno, lamentablemente pues no, no, se, no se puede llegar a todo. Eh, José, ¿nos puedes presentar a nuestra audiencia al resto de tertulianos que tenemos hoy? Sí, bueno, para mí, para mí es un honor. Eh, tengo, lamentablemente hoy no puede estar Erika Aguado con nosotros por problemas de agenda, pues no, no ha podido estar. Pero tengo el honor de tener aquí en la mesa eh, a mi compañera Gabs García, que la verdad que con ella eh, los programas de Somos Tecnológicos eh, son muy divertidos. Eh, <risa> no lo pasamos muy bien. ¡Holi! <risa> y aquí la tenemos. Y nada, y también tenemos a José Luis Navarro, Navarruch, bien conocido. Es un honor para mí tenerlo como, como amigo y como socio. Y nada, este año lo conocí y la verdad es que hemos entablado una, una amistad buena. Tuve el honor de, de entrevistarlo en el programa y la verdad es que fue un éxito total. Y aquí lo tenemos, Navarruch. Buenas noches. Buenas noches equipo, muchas gracias por invitarme, un placer estar con vosotros. Pues nada, cosas que pasan, ¿no? Se nota que nos gusta meternos en el barro y en cuanto me dicen, oye, ¿te apuntas? Pues no sé, digo que sí, luego pregunto de qué es. No sé, me pasa, me pasa como le pasa a David, ¿no? Que también le bola meterse ahí a saco en la trinchera, ¿no, David? Aquí me tienes, o sea que la prueba, la prueba más, más directa es que estoy aquí ahora mismo. Sí, bueno, aquí el que, el que recién ambiente ha hablado es David Meléndez, que también pasó por micros de Somos Tecnológicos y es un experto en hacking drones, tiene el libro de hacking drones y un experto en hablar de trenes sobre todo. Eso sí, hoy no le vamos a preguntar de trenes, sino vamos a necesitar muchos más programas para, <ríe> para terminar este. Bueno, es, y es un honor para, para mí pues, participar en esta super mesa. Contando, chicos y chicas, brevemente vuestra relación con la tecnología y la ciberseguridad. Empezamos, por ejemplo, por Navarros. Mi relación con la tecnología y la ciberseguridad. A ver, yo, yo pues hombre, ya, ya tengo unos añitos, ¿no? Voy a hacer 52 pronto. Y con 14 años cometió mi padre el error de comprar un Spectrum 
pobrecito mío, eh, a la semana lo destripé, a ver qué había dentro, y dije que yo quería hacer algo con esto el día de mañana, ¿no? Yo me quería dedicar a eso. Eh, y bueno, pues eh, aparte de jugar, pues a las juegas, tiré por la parte tecnológica y bueno, me dediqué un día haciendo un favor a un amigo que tenía una imprenta, eh, pues bueno, le monto un FTP, estoy hablando del año 94, ¿eh? Por un modem. Le monto un FTP en un Windows NT 4.0. Eh, duró tres días, <risa> obviamente. A lo reventaron el pobrecito mío. Y dije, no me pasa más. Y ahí empecé a, a meterme en tema de Internet, la seguridad, los accesos. El día que apareció Linux se me abrieron los ojos. En el 99 me lié ya a montar servidores. Eh, elegí de día porque me gustó. Y me metí en ciberseguridad un poco por accidente. No, no es que fuera una cosa que pensara. Eh, me vino sobrevenida, ¿no? Es decir, si montas servicios de internet, la parte de seguridad, pues la tienes que, que poner sí o sí, no es una opción. Y va y me gustó. Entonces, como me gustó, pues dije, voy a dedicarme a esto. Y así llevo 22 años metido en tema de ciberseguridad, con firewall, VPN, consultoría. Ahora estoy dando también formación en el tema de, de Blue Team, que es la parte que me gusta, la ciberseguridad defensiva. Y ahí llevo, pegando tortas y guantazos y recibiendo en la trinchera y protegiendo sistemas, más que nada, vamos. ¿Seguimos con David? Pues eh, la verdad es que mi relación con la tecnología empezó en, eh, de forma seria, digo. Eh, empezó en la universidad porque yo lo, lo que usaba era el ordenador para jugar al Precio Persia, <risa> que era... Eh, claro, o sea, eh, yo, yo soy un poco menos mmm, mayor que Navarrux, pero tampoco te creas <ríe> que yo empecé con un 486, cinco procesador matemático, que ya no me acuerdo. O sea, es que ya parecemos los abuelos cebolleta aquí hablando de, del viejo unismo. Y la verdad es que, pues bueno, a mí en realidad lo que me gustaba era jugar. Eh, a mí lo de programar me sonaba todo a chino porque tampoco, no sé y yo estaba con mis trenes mi padre te, tiene una maqueta tenía otra antes o sea, a mí me gustaba trastear con los cables y lo de la informática pues me vino un poco como como digo, bueno, me voy a meter a informática que parece que es como electrónica pero cómodo, ¿no? sin tener que <ríe> sin, sin tener que mancharme las manos y bueno, pues eh, prácticamente como como que todo el mundo tenía claro que yo iba a acabar informática menos yo. Y lo de los drones, pues bueno, lo de los drones fue diciendo, pues voy a juntar lo de los cables y lo de la informática. <risa> vale. Entonces salieron los drones por ahí. ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues eh, como tuve que hacer un, los, el dron con cosas totalmente inesperadas, como eran los routers, pues eh, me vino por ahí la rama del, del hacking y de la y, lo, y luego ya después de la ciberseguridad. Pero bueno, yo profesionalmente me, me dedico a... a, a soy, soy desarrollador técnicamente. O sea, de, yo hago software, aunque para sistemas embebidos, pero bueno, software, software y al fin y al cabo. O sea, que para en mi empresa soy el del software y para las conferencias soy el del hardware. Así que estoy ahí entre dos tierras, ¿no? ¿Seguimos con GAPS? Pues yo la verdad es que yo creo que soy la más joven aquí de, del espectro. Pero es que además de joven, yo soy una desastre y yo, yo empecé a interesarme por la informática cuando estudiaba informática, o sea, ya en la carrera. Típico, con nueve años tenía muchísima curiosidad, me apuntaba a todas las, las actividades de informática y demás. Me gustó un montón, llegó a la puerta, me olvidé, me fui de fiesta. Y estuve de fiesta en continuo 
hasta que decidí entrar a la carrera y lo decidí casi que a piedra, papel o tijera porque yo quería estudiar arquitectura, o sea, nada que ver. Y dije, bueno, arquitectura o informática, que también, además también pensé lo mismo, que esto es como, como electrónica, pero sin pancharme mucho las la manos. Y me metí, de hecho, eh, haciendo la carrera, empecé a trabajar en marketing digital, estuve trabajando en marketing digital un mogollón de tiempo, como casi 10 años, y ahora me he centrado hace como 5 o 6 en el tema de, de desarrollo web. Y dentro del desarrollo web y dando formación, pues me metí en, en temas de ciberseguridad muy intro, o sea, dando cursos muy introductorios de ciberseguridad. Tengo un curso en LinkedIn, de hecho, de, de introducción a la ciberseguridad y ahora estoy aprendiendo y es como un mundo nuevo para mí totalmente, pero nada he explorado, así que ya os contaré. Dentro de un año tenemos esta misma conversación y os contaré mis avances. Y ya para finalizar, Picón, cuéntanos. Pues la verdad es que como coincido contigo, Jorge, también con, y con Navarrus, el, con el Spectrum 128K. Y en ese tiempo pues me, me regalaron el ordenador y supuestamente venía con una mochila repleta de juegos, pero la mochila nunca llegó. Con lo cual solo tenía un juego. Pero sí que venía un libro, que era el libro de programación basic, y pues sin saber programar ni nada, pues y sin saber teclear, porque yo era un niño, tendría unos siete años, pues empecé pues, a escribir lo que, el código que había en el libro y empecé a sacar los, los juegos, ¿no? Y pues ahí fui dando el paso, compré otro ordenador, otro, luego otras piezas y pues fui trasteando. Lo que pasa que eh, sí que es verdad que he ido haciendo paradas durante el tiempo, durante los años, me pasa un poco como a Gauss, ¿no? Que es la época de irte de fiesta y no le dedicas tanto tiempo a, al ordenador y tiras por otros caminos, entonces, pero luego siempre vuelves a lo mismo. Y estos últimos años sí que es verdad que he intentado recuperar todo ese tiempo y en eso estoy. Y ahora pues estudiando mucho, estudiando ciberseguridad también, estudiando Linux y preparándome pues y siempre en continua evolución, ¿no? Porque el mundo tecnológico, eh, si no estás en continua, continuamente en evolución, pues te quedas atrás. Gaps, esta pregunta es para ti. Los desarrolladores... ¿Piensan siempre en la seguridad cuando se enfrentan a un proyecto de desarrollo web? ¿O se queda siempre sin plan, bueno, pues ya cuando acabemos nos ponemos con la seguridad? A ver, te puedo dar dos respuestas. La políticamente correcta es sí, por supuesto. La real es jamás. O sea, haces tu proyecto, haces tus historias, todo queda súper guay, miras y te das cuenta de que tu web no es segura, vuelves para atrás, arreglas todo lo que puedas, sacas tu web... Eh, te vulneran una cosa, lo arreglas, te vulneran otra, las reglas, eh, te enteras de una vulnerabilidad en el CMS o en el plugin o en el no sé qué, lo arreglas. Eh, esta librería ya está un poco está un poco vulnerable, voy a cambiar la librería y te pasas el día remendando. Realmente, niños, pensad en la ciberseguridad antes de comenzar los proyectos de seguridad web y la vida os va a ir mucho mejor. Pero, siendo serios, casi siempre piensas en la ciberseguridad al final y te arrepientes muchísimo. Así que esas son las dos respuestas que te puedo dar ahora mismo. David, ¿y en los embebidos pasa lo mismo que en el desarrollo web o se piensa un poco más en seguridad? En los embebidos se piensa un poco menos en ciberseguridad. Pero porque es que, a ver, o sea, cuando te pones a decir, no, bueno, es que la ciberseguridad, mmm, lo que pasa es que el cliente va a pagar... O sea, va a pagar el cliente por un cacharro que sea más seguro 
espero que haga lo mismo. La respuesta, la, o sea, la pregunta la dejo ahí al aire. ¿sabes? O sea, eh, ¿cómo? Claro, porque tú cuando desarrollas un sistema embebido, cuanto más eh, el hardware es limitado. O sea, el hardware es eh, lo, lo más ajustado posible a la funcionalidad y, a, y añadir seguridad, pues bueno, a veces es trivial, a veces no. A veces es por negligencia, está claro, pero hay que, hay que ver las cosas en perspectiva. Entonces, no, no todos los cacharros se pueden actualizar tan fácilmente y cosas de esas. Con lo cual, eso no quiere decir que, que no haya que mejorarlos. Pero, claro, hay que tener en cuenta eh, que, que, claro, te lo van a comprar los clientes. Ese es el tema. Ahí se le ha notado, Bryce, que tira por el equipo hardware. A ver si no se me nota ahora a mí que tiro por el equipo de formadores porque estaba para José Luis. José Luis, ¿a qué nivel está la formación en temas de ciberseguridad en España? ¿Las empresas invierten en formar a sus empleados o piensan que si los forman se les van a pirar a otra empresa donde les van a pagar mejor? Me has hecho dos preguntas en una. ¿no? <ríe> a ver, eh, empleados y formación. Cuando hablamos de usuario final, no técnico, hablamos de personas en administración, que sean capaces de detectar una estafa del CEO, un phishing o cualquier problema que te pueda venir a través de técnicas de OSIN, que antes de cualquier ataque hay mucho trabajo previo de reconocimiento y de recolección de información, eh, estamos en cero patatero, pero vamos, en menos cero en negativo. Eh, ahora ya he visto incluso, eh, no sé, lo voy a nombrar, en Cibe, ¿no? de decir, no, si tienes el candadito verde seguro, te estáis locos, pero ¿cómo candadito verde? Yo mañana compro un dominio que se llama patatas con jamón, le pongo un candado verde y le pongo a vender cualquier cosa, como un candado verde seguro. Entonces, claro, al, al usuario final le, le llegan informaciones muy contradictorias. Eh, no, se, no se forma la gente porque, por desgracia, en este país se considera que la ciberseguridad es un gasto. ¿Cuándo reaccionan? Cuando les pegan un susto. Pero pasa con todo, pasa pues con la, la normativa de protección de riesgos, laboral, eh, en fin, cualquier cosa de ese tipo. Eh, cuando ven que hay inspecciones y dan sustos y dan multas, ¿cuándo reaccionan? ¿Cuándo reaccionan empresas en ciberseguridad? Pues cuando tienen un susto y dicen, esto me pasa más. ¿Vale? Eh, parece que sí que es verdad que alguna empresa empieza ya a darse cuenta de que esto... Esto habría que tomárselo en serio, ¿no? Parece que hay que empezar a tomárselo en serio. Eh, yo me dedico a ciberseguridad hace 21 años y te aseguro que, que desde el primer día hay que tomárselo en serio. En el momento que tú expones tus datos y tu empresa en Internet, pues tienes que tener precauciones. Ahora son muy sofisticadas. Eh, hay muchas técnicas de mucho tipo de ataque y, y, y cada vez el factor humano hay que tenerlo más en cuenta y al final es formar a la gente. En la parte técnica... Lo de formar a gente para que tenga el tema de ciberseguridad y el miedo de que se te vaya la gente a otra empresa, pues es muy sencillo. Y David aquí va a entrar conmigo a trapo. Vamos, vamos a hacer un, un eco clamoroso. Págame mejor. <risa> o sea, vamos a ver. que ¿Tienes miedo que tu gente eh, la formes porque la necesitas formar y no quieres que se te vaya? Haz que no se quiera ir. Es atractiva y no hablo ya solo de dinero. Eh, con el tema de la pandemia ha surgido también el tema de, de la, del trabajo remoto. ¿no? Eh, muchos, en muchos sitios he visto que el teletrabajo sustituye sin ningún problema al trabajo presencial. Y, y ves muchas empresas que como que vuelvan a exigir otra vez el trabajo eh, presencial, con el coste que tiene de tiempo, de hora, transporte, de cansancio. 
nos dan cuenta que muchas veces hay ciertos puestos de trabajo, no digo que todos, que, que en remoto se pueden hacer y más cuando tus servicios están en la nube, ¿no? Servidores en cloud, etcétera. Eh, pues chicos, no sé, haz, haz atractivo el puesto de trabajo. Si tienes gente que la de formar, pues hombre, acompaña esa formación con, con un, un, un mejor vivir, no solo es económico, por supuesto lo económico también, pero acompáñalo con algo que sea gratificante. Y el tema de la formación, volvemos a lo de siempre. Dentro de la formación, luego hay que elegir qué formación, porque vaya tela marinera lo que se llama ciberseguridad de formación en este país. Contándonos un poco qué consejos básicos sobre ciberseguridad le darías a cualquier usuario hoy en día. Y si podéis aconsejar alguna aplicación de software libre o código abierto para mejorar cada consejo, pues aún mejor. No pongas el nombre de tu mascota como contraseña, el contraseña cumpleaños de tu padre, el nombre de tu novio, por favor, no hagas cosas que, que de preescolar de, de poner mal las contraseñas. Ese es mi gran consejo. Y parece un consejo tonto que tú dices, hombre, pero eso es obvio, te sorprenderías. Por favor, de verdad, no pongas nombres de tu familia o de tu perro de contraseña. Gaps, ¿y una aplicación para mejorar ese tema? De código abierto la verdad es que no conozco ninguna, pero yo creo que un buen password manager que te genere una contraseña y te la guarde y así tú no te tienes que acordar, pero las contraseñas son seguras, para mí es eh, delicatessen. Eh, me han chivado que ASPAS es una muy buena, muy buena aplicación, así que pues, os recomiendo ASPAS. Y de hecho me la instalaré yo seguramente porque yo tengo Kipas. En las aplicaciones, si queréis cada una aportar una o comentar una a mayores de las que se digan, pues son bienvenidas. Yo estoy probando Password en local. Como está el tema de que para no tenerlo en la nube, entonces pues, pues está en mi nube que está aquí abajo. <risa> Así que ya os diré qué tal funciona. De momento, bien, a no ser que salga algún leak. Eh, luego y me tengo que comer mis palabras, ¿no? Que esto siempre es así, pero eh, de momento, pues, por mi parte, pues, bien. A mí me gusta, para, para el tema de contraseñas y, y gestionar credenciales y todo eso, Bitwarden. Es una herramienta que, que puedes instalar en tu nube o puedes usar la, el servicio que tienen ellos desde su página web. y Es, es software libre y está, está muy bien. Te puede generar contraseñas de forma aleatoria, muy grandes y, por lo tanto, mejoras en la seguridad de, de tus claves. Sí, yo también uso Bitwarden habitualmente. Siguiente consejo, ¿quién me da otro consejo por ahí? Pues que utilices eh, factores de autenticación variados. Es decir, si vas a entrar en un servicio, yo utilizo la aplicación en Android Authenticator, Autenticador. Eh, va muy bien incluso para, por ejemplo, un NIDESC. Es decir, puedes utilizar la aplicación y cuando conectas a cualquier servicio, puedes, eh, te genera un código, abres la aplicación y tienes que poner ese código. Eh, hay una extensión para incluso el SSH a través de conexión por Putium Term. Eh, conectas y tienes que meter el código de Authenticator para poder entrar incluso en sesiones. Es bastante potente. No dejéis todo en manos de contraseñas. Eh, en nivel de trabajo hemos utilizado también eh, Bitwarden. Yo he trabajado por usado Bitwarden, pero bueno, a mí personalmente eh, me gusta utilizar... Eh, tiene mucho módulo de pago, si quieres cosas más serias tienes que pagar. Y os voy a decir el secreto de mis contraseñas. Yo no uso ningún gestor. 
para mis contraseñas, creo que la mínima es de 64 caracteres. Un día oí a un, a un tío llamado Edward Snowden hablar sobre el tema de las contraseñas y dijo una cosa, y es cierto, ¿no? Me quedé maravillado. Eh, dice, según qué servicio, asociar una imagen con algo que te sea familiar, vamos a inventarnos algo, ¿vale? Eh, voy a asociar este servicio con la navegación, ¿vale? Si me viene a cabeza, la cabeza del pirata. Contraseña, con la primera estrofa enterita de Capón, pero con comas y todo. Con 10 cañones por banda, vinta un poco a tu vela, no corta el más y lo vuela, un velero bergante. Toma contraseña. Eh, asocias la imagen con algún texto de libro... Y no te preocupes que si tiene mayúsculas minúsculas, pones comas, espacios, eso eh, hoy por hoy no hay GPU que lo rompa. Y ese fue el consejo de Edward Snowden. Eh, asocias el servicio con una imagen, te viene a la memoria una estrofa, que por supuesto dejes saber, si no, pues estás perdido. Y vamos, sin gestores y sin nada, porque no me fío ni de los gestores. Eh, a la cabeza va. Eh, eso sí, segundo factor de autenticación y cuenta de correo de recuperación, porque cuando falla la memoria puede estar bastante jodido. Hay una cosa que, mmm, que ha dicho Gaps a colación con lo de no pongas el nombre de tu mascota y todo eso. ¿No creéis que las preguntas de seguridad son las preguntas de inseguridad? Porque es que precisamente te preguntan esa, esas cosas. ¿Cuál es tu, el nombre de tu mascota? ¿Cuál es tu...? O sea, ya el propio sistema te está invitando a ser inseguro en ese sentido. Entonces, yo, yo alucino un poco, ¿no? Porque ya en, te creas una cuenta en el, en el sistema y ya, y ya te, te obliga. Es que, de hecho, no puedes saltar ese paso. Entonces, yo creo que ahí hay bastante que mejorar también, ¿no? En cuanto a... Porque yo, yo cuando me preguntan eso, hago aporreo el teclado para que salgan todo basura y, y ya está. Y ahí no hay... Ahí no sí. más, tu tía, no sé qué pensáis. Eso es buen método. Pero también yo creo que es verdad que con el tiempo han ido a menos, que cada vez yo las veo menos, por lo menos. Cada vez pide más un segundo método de autenticación o un código a través de SMS o otras, otras formas de, de validarse, pienso yo. Va. Vale, ¿más consejitos por ahí? Nada, yo también doble factor de autentificación y también lo del gestor de contraseñas, pues también intento ponerlas yo, intento crear yo mis propias contraseñas, porque inclusive tengo cartas Karpesky como antivirus y tiene para los gestores de contraseña luego no lo utilizo. Siempre me gusta más el doble factor y nada, yo puedo inventarme mis propias contraseñas que es totalmente lo que se me pasa por la cabeza, ni, ni familiares, ni, ni nombre de perro, ni gato, ni nada, obviamente. Y lo de las preguntas que, que te ponen, eh, obviamente nosotros somos tan legales no que, que siempre pones lo, lo legal, pero yo siempre cuando entro eh, en una web que te piden para recuperar la contraseña que pongan los datos, pues siempre pues... Eh, pones lo que te pasa por la cabeza no pones ni el nombre del perro ni del gato, ni el color favorito ni nada, pero hay gente que muchísima gente que sí que lo pone y lamentablemente pues la terminan cagando con eso Yo quería comentar algo que se comenta poco pero que en realidad a mí me preocupa y es cerrar las sesiones cuando salgáis de los sitios porque sea tu ordenador sea el de otro, especialmente si es el de otro pero nunca se sabe el tiempo entre comillas, de cooldown que queda entre que tú sales de una web y que se cierra efectivamente tu sesión. Entonces, nunca está de más eh, que no te puedan suplantar de esa manera y cierres la sesión antes de irte, que no pierdes nada. Parece eh, una tontería, pero te puedes salvar de un apuro también. Hablando sobre este temas de doble autenticación, recomendaría es el uso de eh, biomarcadores, huella digital, iris, reconocimiento facial, todo esto, ¿sí, no? A mí no me gustan. 
¿vale? Porque considero que una invasión a la privacidad bestial y hay otros mecanismos no tan intrusivos. Yo te digo que una herramienta de autenticación con, con un código, un factor, es suficiente. Hoy por hoy eh, podemos utilizar eh, herramientas que van con nosotros como si fueran marcas biológicas, que es nuestro móvil. Tú llevas tu tarjeta de crédito y con NFC pagas. Seguro que hay herramientas y aplicaciones que, que pueden asociar tu terminal y no necesitas necesariamente datos biométricos. Eh, yo me niego, me niego rotundamente a que me pongan la huella, el iris, el reconocimiento facial, aunque ya lo tienen, que les aproveche, pero de luego no lo voy a facilitar. Y quien tenga estos sistemas de autenticación y demás, eh, conmigo que no cuenten. Hay otras herramientas muy efect igual efectivas, y no es necesario hacer esa invasión a la privacidad, creo yo. Aparte de eso, yo, yo creo que son hasta peores, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes tu móvil con la huella digital, te dan una leche y te dejan tonto, te ponen el dedo y te desbloquean. Pero si te dan una leche y tienes una contraseña, pues la contraseña la sabes tú. Yo creo que es que además se confunde la, las credenciales con, con el usuario. O sea, tu huella es tu, 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 tu usuario, digamos, no tu contraseña. Entonces, es confundir la, una cosa por la otra, además. O sea, eso añadido a lo, que, a lo que habéis dicho para mí. Pues, Jorge, si me permites, ahora que ha empezado la, el curso eh, para todos los niños y universidades, o sobre todo para los niños, pedirle también a los padres ¿no? que controlen... Eh, los, eh, los móviles de, de los hijos, porque ahora lamentablemente el bullying que, que antiguamente nosotros eh, nos afectaba en los colegios, que era yendo al colegio y te hacían bullying, ahora no solo se queda en el colegio, sino se queda en las redes sociales, mensajes, tal, y hay muchísimos niños que están sufriendo bullying y, y en silencio. Y por eso hay muchos, muchos suicidios. Y los padres yo creo que deberían controlar un poco eh, a los niños eh, lo que escriben, lo que no escriben y dónde se meten sobre todo, como en aplicaciones como TikTok y, y otras muchas que, que son, un, para mi parecer, para mi humilde opinión, eh, TikTok es una red de pederastas metida en, un, en una aplicación y es, es mi opinión. Esto es tanto por el final del verano eh, como por el inicio de curso. Por favor, a los padres, las fotos de perfil de WhatsApp y las fotos de perfil de muchísimas redes sociales, por muy capado que tengas el resto, son públicas. Las fotos de los niños con los uniformes del colegio, las fotos de los niños en la playa, todo eso déjalo para la familia o déjalo para tu entorno más cercano y fotos en redes sociales de los niños en general y de uniformes del colegio, niños en la playa o cosas del estilo en particular, por favor, como casi que petición personal a los padres, evítenlo. Que uno nunca sabe quién está detrás del ordenador y puede pasar muchísimas cosas. ¿Sois usuarios de software libre o de distros, Julius, habitualmente? Yo empecé por el mandrake. O como, o como se pronuncie. vale Pero por no dejar de contestar... Yo uso eh, pues, bueno, el, el Mint, el Ubuntu, el Ubuntu Server y sobre todo soy bastante fan de OpenVRT, que es la distro especial para, para routers y para, para el IoT que yo, en el cual yo me muevo. O sea que eh, 
es el que más me gusta. También es el que más dolor de cabeza me da, pero bueno, eso es lo, eso va eso va en el pack. Yo me gustan todas las derivadas de Debian, sobre todo, y con KDE, obviamente. No voy a decir <ríe> otro, otro escritorio. Pero sí, hace un tiempo ya que solo utilizo como, como sistema principal eh, Parrot y eh, OS. Y pues virtualizando pues, otras máquinas también. Y nada, o sea, sobre todo el 80% que, que utilizo es software libre. Navarros, tú ya habías dicho antes que te molaba Debian, pero no sé si a día de hoy sigues con ella. Bueno, eh, a, la hora, a la hora de trabajar, eh, todos los servidores son Debian, obviamente. Eh, no sé qué es el KDE, nunca he usado la consola gráfica en un servidor y lo pienso hacer. Soy de consola, consola pura y dura, no necesito recursos gráficos. Y eso sí, para trabajar como herramienta de trabajo, sí que es verdad que tengo un Windows 10, porque por tema de trabajo necesito conectarme con cualquier cosa, pero prácticamente no lo uso. Tengo un montón de memoria y levanto máquinas virtuales y lo tengo como de anfitrión y por temas de compatibilidad y trabajo. Todo software que uso es LibreOffice, no utilizo el Office de Microsoft, no lo he necesitado. Eh, la verdad es que dije, voy a probar a ver, ya comprar la licencia ocho años o siete, no me acuerdo antes era, era el, el Open Office, luego pasa a ser LibreOffice, que es decir, te he ido evolucionando con eso y trabajando siempre con ese tipo de software. No he necesitado jamás tener otras herramientas. Cuando me han puesto por necesidad un tema de Teams, un tema de, de SharePoint y demás, navegador, me he negado a instalar ese software en mi PC, más que nada por, por la métrica, ¿no? por, por la información que recopila y envía que te pones a hacer un análisis de red de tráfico de datos de aplicaciones y te asustas, ¿no? Dije, se acabó. Y me niego, o sea, la privacidad es que para mí es sagrada, entonces si quieren hacer estadísticas con datos que las hagan con otros, por lo menos yo no contribuyo a ello. Y sí, me siguen contando Debian, eh, la verdad es que con Debian prácticamente haces de todo, ¿no? Eh, ¿Que necesito un escritorio? Pues nada, pues montas un, una máquina con, con el Ubuntu, Linux Mint, si alguien escucha Linux y le gusta Linux y quiere aprender y demás, yo recomiendo Linux Mint. Es un Debian con un entorno gráfico muy, muy tipo así al, al chocolate que el After Eight, ¿no? En plan así, chocolate de menta, ¿no? Todo verde y es, es muy bonito. Es un escritorio muy ligero. Eh, no sé si será KDE o no, perdonadme los de KDE, disculparme. <ríe> Pero creo que tiene su, su, un entorno muy ligero, muy, muy trabajadito. Eh, pocos recursos para máquinas que no necesitan grandes cosas y para comenzar con Linux al que le interese de verdad que es un sistema operativo muy muy agradable de manejar y desde luego con tu Firefox, tu, tu LibreOffice y a no ser que necesites realmente una aplicación específica, una página web, algún ministerio que use Internet Explorer y Java, no diré yo quiénes son, pues yo creo que prácticamente no necesitas nada más. Y si necesitas algo más, chicos, VirtualBox y voltas un Windows, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Para eso está el VirtualBox. Eh, realmente hay muchas alternativas al software libre, eh, pero no sé qué pasa, que no se dan a conocer o parece que, que Windows se las coma, ¿no? ¿Qué opináis vosotros a eso? Bueno, vamos a terminar con Gaps, que nos falta por saber qué es lo que tiene sus equipos. Yo soy muy poser, y como soy muy poser me encanta Ubuntu, la verdad, me fascina la interfaz de Ubuntu, súper bonita. También por nostalgia me gusta CentOS porque era lo que utilizaba en, en la facultad, y he utilizado algo de Debian y tal, pero sigo siendo poser. De hecho, si pudiera todo mi trabajo lo trasladaría a, 
Ubuntu, pero mi único problema es que la suite de Adobe va fatal en Ubuntu y necesito encontrar un software libre. Me han hablado de un par de ellos, probé uno eh, y se me olvidó el nombre y no lo he vuelto a encontrar para poder manejar archivos vectoriales porque sí. el Wine no me, no me compensa. No, no porque pierde un poquito de, de precisión. Pero desde que encuentre el programa que me permita trabajar con vectores, no es Inkscape, es, eh, es otro programa y me olvidé totalmente de qué programa sí, era. Bueno, y con Inkscape puedes trabajar con vectoriales, pero bueno. Sí, pero eh, para ciertas cosas que me mandan mis clientes y tal es un poquito más difícil. Entonces, si logro mover esa parte de mi trabajo, toda la parte gráfica de mi trabajo a Ubuntu, probablemente Windows no me vuelva a ver jamás en la vida. Porque, porque me encanta, es que me encanta todo. Y no, mientras tanto voy utilizando LibreOffice, que es como mi pequeña parcela de software libre dentro de Windows. Bueno, pues desde aquí te recomendamos que pruebes GIMP, eh, Inkscape, Krita y Scribus. Con esos cuatro tienes más que de sobra para suplir todo lo que hace la suite de Adobe. Puede ser, puede ser, lo tengo que probar. Cada vez están apareciendo más profesionales que se dedican a todos estos temas de seguridad digital, sobre todo a raíz de la pandemia ¿no? y al trabajo remoto que habíamos comentado hace un rato. ¿Cómo veis el panorama profesional emergente? ¿Salen buenos profesionales o empieza a haber demasiado intrusismo? Yo, yo voy a decir algo. Eh, <ríe> Navarrux echa las manos en la cabeza. Me encanta. A ver, yo siempre digo que yo siempre digo que este tipo de, de debate es el que le interesa a las empresas suscitar. O sea, antes era eh, si no tienes la carrera te comes los mocos, ¿no? Hablando en plata. Ahora es eh, si tienes la carrera es un parguela porque has perdido el tiempo. Apúntate a este cursillo que es mucho mejor. Todo va dirigido a lo que le interesa a cierto grupúsculo de empresas en cada momento. Y en el medio estamos nosotros discutiendo sobre el sexo de Los Ángeles, sobre si es mejor la universidad, sobre si es mejor ser autodidacta. Eh, yo no me veo a otras profesiones constante y eternamente discutiendo sobre estas cosas porque no, no sé, las veo como más asentadas ¿no? en el mercado. Entonces, hay buenos profesionales, hay malos. Al final, el mercado es el que yo creo que es el que acaba por poner las cosas en su sitio y que la universidad no te, digamos, no te aporta lo que tú necesitas. Bueno, pues también hay que ver qué clase de a, a qué clase de mercado quiere satisfacer sus peticiones, ¿no? Entonces que cada uno valore su, la rentabilidad de las cosas y que, y que obre en consecuencia. Lo que, lo que es pernicioso es estar todo el día diciendo que si títulos, que si títulos sí, que si títulos no. O sea, yo quiero puntualizar que ahí es donde está el problema, el estar constantemente peleándonos por estas cuestiones. Vamos a darle paso a Navarro, que lleva mordiéndose la lengua hace un rato. Que David con la rea rea bien y te quita las ideas. <risa> El tema de, del intrusismo. A ver, eh, yo pienso que en una profesión, eh, a, ver, a no ser que sea una cosa de vida o muerte, un tema legal importante, el concepto de intrusismo eh, parece un poquito a los gremios medievales. ¿no? El mercado ya se regula por sí mismo. Eh, si eres un auténtico pataño, un cafre, eh, posiblemente dures dos telediarios. Y es lo que suele pasar. ¿no? Eh, el tema de ciberseguridad 
eh, ya lo dije en otra charla, ¿no? eh, hemos llegado a un momento en que las grandes compañías nos quieren convertir en consumidores de ciberseguridad y realmente no se enseña las bases de la ciberseguridad. Hay gente decir, oye, te voy a enseñar este firewall. No, no, enséñame IPTables, enséñame Linux, enséñame a generar y configurar redes, zonas, filtro paquetes, entender eso, comprender los logs que deja cada aplicación y eso que pone 403 que es en el Apache, ¿no? Y dice, hombre, pues fíjate bien lo que te están haciendo. Entonces, no se está enseñando la base, se va con prisa, se quiere un producto, como dice David, rápido y que funcione y que le dé la tecla que yo quiero que le dé. ¿Qué pasa? Que la curva, la curva de aprendizaje que necesitas para, para saber realmente en una disciplina no la están haciendo, van por los atajos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes una visión muy concreta de, de hacer un pentestick, pero no sabes montar tu máquina virtual. Eh, o si te ponen una cosa que no sea Cali, no sabes hacer un pentesting. Eh, en fin, cógete un día y montate tus, tus paquetes, ¿no? Entonces, ahí hay un problema eh, y es que la formación está siendo muy interesada, muy dirigida. Y, bueno, como la época de los videoclubs, ¿no? Parece que esto es un negocio y han proliferado las churriescuelas de ciberpijos que, que te os juro, que, que llaman bootcamp o cualquier cosa. Para mí un bootcamp de menos de 400 horas no es un bootcamp, ¿vale? Es un cursillo. Eh, porque un bootcamp de entrenamiento, tanto si eres profesional como si empiezas de cero, eh, ya no solamente la teoría, las prácticas, dónde se coge experiencia, dónde aprendes tú a distinguir ataques, los logs o proteger bien sistemas. Tienes que inventar e instalar sistemas, montarlos de cero, probarlos y testarlos. Eso son muchas horas. Entonces, cuando coges lo que está viendo por ahí, te da la sensación de que la gente está coleccionando cromos. Y luego te tiras a las empresas, eh, miras ofertas grado, no sé qué, no sé cuántos, y dices, bueno, este, este, este mentecato de recursos humanos que ha puesto este anuncio en LinkedIn, se acaba de quitar el 80% de la mejor gente que hay preparada. Eh, no sé si es un dictado de una empresa que quiero esto, o realmente su departamento legal dice que sea un tío con grado, porque como vamos a pifiar, cuando venga el seguro responsabilidad civil, eh, si no es un tío con titulación, no nos cubre. Entonces, eh, a ver, si es una empresa de ciberseguridad que, que da servicio de ciberseguridad, ciberseguridad, ya empiezas seleccionando el perfil de la gente en función de mi seguro de responsabilidad civil, cuando la cague, pues te está dando una idea de, que, de, de, de qué nivel de servicio hay. Eh, en esto, en esto no, no soy, soy blanco-negro, es decir, soy como David, me toca las narices, me toca las narices porque eh, te cuesta muchos años aprender y cada vez te das cuenta de lo poco que sabes y sí que has querido aprender y, y te encuentras de repente que, que anuncian algo muy platillo un tío que no sabe ni, ni decir su nombre sin tartamudear, eh, que va a hacerte hacker o va a hacer, y dices, pero me estás contando. Entonces, eh, a mí me da pena los chavales que están aprendiendo, que realmente les gusta, que les interesa, quieren saber eh, la gran cantidad de, de porquería que hay por ahí y, y, y lo difícil que es encontrar realmente aquello que les va a hacer falta. Y, y parece que se mueve por modas y ahora pues eso, toca la moda de cursos de tal, de cual, y a veces te da la sensación de que la gente está coleccionando cromos. Pero ves la parte de contratación en empresas y lo ves también perdido. Y dices, ¿quién asesora a esta gente? No? Es un poco, no sé, desolador. Gabs, ¿qué temas habéis tocado este año en Somos Tecnológicos, en el programa de Radio Vetera? Uy, este año hemos tocado, hemos tocado de todo. Hemos tocado hacking con drones, con David, hemos tocado toda la magia de la ciberseguridad con JL, 
eh, que JL es Navarro, que yo le digo JL y todo el mundo le dice Navarro, ¿vale? Es él. <ríe> eh, hemos hablado con Anastasia también sobre, sobre arquitecturas cloud. Eh, ¿A quién más hemos entrevistado? Hemos entrevistado a un montón de gente. Para que me acuerde, bueno, me entrevistaron a mí, entrevistaron a Erika y al final nos adoptaron en el podcast. Yo hablé de, de desarrollo web y Erika habló de, ese, de ciberseguridad en WordPress, que Erika es la crema en WordPress. ¿A quién más entrevistamos? Entrevistamos a más gente. José, sálvame. A, J, a JL Navarro que me está haciendo. J, plan, es el primer JL a, a, y el segundo Navarro que dije. Que me está haciendo que la toña por la cámara. Abráis también se le entrevistó, todavía no, no sé si estabais vosotras todavía. No, yo no pues estaba, estaba pero ahí, también, no. pero cuenta, cuenta, Abráis también se le entrevistó y ¿qué hablamos con Bryce? De software libre. Y de, con Bryce hablamos de software libre y ya <risa> entrevistaron a más gente, pero ya no estaba. Y la siguiente parte de pregunta sería, José, ¿qué temas escucharíamos en el futuro, en vuestro programa? Pues en el futuro, estamos eh, ahora con las vacaciones, pues nos hemos pillado un, unos meses de, de relajo, ahora estamos empezando la pretemporada y van a venir muchos programas, eh, más o menos ahora mismo, lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Pero más también, bueno, sí, es que empezamos, eh, somos tecnológicos con software libre, eh, software y hardware, pero claro, fuimos eh, avanzando y ya nos metimos más en ciberseguridad y la ciudad pues ha sido sí que es verdad que los últimos programas es lo que más ha absorbido a somos tecnológicos pero yo creo que va a ir por la misma en la misma onda va a ir el programa eh, van, la verdad es que los invitados que han pasado más los que van a pasar se va a quedar yo creo que esta temporada eh, vamos a, pasar, a pegar un salto evolutivo eh, muy grande porque, y además que van a venir también invitados que ya han pasado y vamos a hacer, pues, bueno, voy a hacer un poco de, de spoiler, vamos a hacer pues mesas redondas pues, con invitados que ya han pasado y tal, para que, pues, eh, que sean un intercambio de opiniones dentro de, de Somos Tecnológicos y Tecnológicas. KDS Express ya ha publicado varios programas. ¿Cómo está siendo la experiencia, José y Bryce? Para mí la verdad es que era un, un tipo de podcast que, que hacía falta en la, en la comunidad KD porque así hablábamos así con rapidez y con bueno, programitas cortas sobre las, las últimas novedades que hay en, en, la, en la comunidad KD y, y la verdad es que está, está bien. A ver si eh, lo, sobremos, lo podemos mantener en el tiempo y, y poder hacer programitas para tener a todo el mundo al día, más o menos, ¿no? sobre las novedades. José, ¿cómo está siendo la experiencia con Bryce? Pues la verdad es que muy buena. La verdad es que con Bryce y con David Marzal es, también es muy fácil hacer eh, los programas. La, eh, David Marzal es el que está tomando más, más participación en el programa porque es el que hace el audio el audio y audita eh, arregla el audio porque la verdad es que tanto no sé qué nos pasa últimamente habréis ya a mí que, que el audio se nos va de, de nivel y nada el podcast de KD Express empezó pues eso eh, para que desa, desahogar un poco ¿no? el, el, proma, el programa de, de KDE porque también pues con la sección de noticias y tal ya se les iba un poco más largo y entonces decidimos sacar una sección de KD Express pues eso con unas noticias eh, cortas e intentar llegar a todo y entre 15 minutos, media hora, pues eh, decir de lo más relevante ¿no? de, de la, del mundo de KDE. 
¿Y cuándo hablamos del traspaso monetario respecto a Bryce, que ya os lo he mandado aprendido? Ah, no te lo he dicho todavía, ya lo, lo que ya hemos negociado. <risa> Prometo utilizar el KDE. Voy a montarlo en un equipo, instalé el KDE. Eh, ya no es lo de StartX, ¿no? Ahora hay que instalar instal KDE. No es que me quede ahí en lo de StartX. Eh, es KDE, ¿no? Me instalaré el KDE, lo probaré. Ahora, <risa> en serio, eh, como entorno me gusta, ¿eh? Ahora que... <risa> Es que, es que, ¿sabes qué pasa? Que no, no suelo instalar el tono gráfico en servidores, sino por el tema de trabajo mío, no lo suelo poner. Pero vamos, prometo mirarlo a fondo, ¿no? Como veías que el rato decía esto, porque sirve, ¿no? Eh, pero bien, prometo hacer el esfuerzo y montar un KDE. En realidad se llama Plasma, el escritorio. KDE es la comunidad que hay alrededor de todo el software que se hace. Es Plasma. Lo de para instalar o apete install Plasma. Plasma de esto creo que es el paquete o algo así. Bueno, otro más para la secta. Garf, yo, yo, podía, yo, yo, yo también soy de Ubuntu. Nosotros los poser llegaremos lejos con nuestra interfaz gráfica cuidada y, y nuestra terminal y, y Jim o, claro. o algo así. José Luis, José, David y Gabriela, ha sido un placer contar con vosotros en el programa. Esperamos poder volver a reunirnos en torno a los micros y seguir profundizando en otros temas tecnológicos relacionados con el mundo del software libre. Muchas gracias por, por contar conmigo. Bueno, pues un placer y ya nos vemos en la próxima. Muchas gracias, eh, Jorge y Bryce, por contar con nosotros. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien, he disfrutado. Y esperamos que vosotros también vengáis a Somos Tecnológicos y Tecnológicas. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por invitarme, perdón por mi retraso y un placer ver por sorpresa tantas caras conocidas. No, no sabía ni el guión ni quién venía. La verdad que como siempre un placer. Gracias por todo. Bueno, eh, hasta aquí fue el programa de hoy. Muchas gracias Navarrus, muchas gracias David, muchas gracias Gabs, muchas gracias José y muchas gracias también a los que están desde otro lado dos micros. Eh, Ubímonos en el siguiente programa. Hasta luego. Esto fue todo. Tienes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Timecrawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música